0: 2, 1, um. começamos. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, nossa terceira live do dia, nossa terceira webinar, né? Como assim está chamando agora? É, da nossa saúde, é, saúde emocional, que tem como idealizadora a, a nossa psicóloga, Lavínia Andrade, que está trabalhando junto às escolas públicas do estado de Sergipe, uma jornada para o descobrimento né, da, 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 sua, da sua saúde emocional, o redescobrimento, ou até mesmo é, afirmação da sua saúde emocional. Então, muito obrigado, Lavínia Andrade, está aqui conosco. E Lavínia fez dois convites muito especiais para duas é, psicólogas que estarão aqui falando com a gente. E o tema é, dessa webinar seria, é mudança... Perdão. Opa. Vamos falar sobre a questão do corpo na autorregulação. Não é isso mesmo? Desculpe. Eu, eu, isso exatamente. Um exatamente. Então, nós vamos falar aqui agora à tarde com Michele Carvalho, que é psicóloga e tem especialização em psicodrama. Bruna Vasconcelos, que é, também é psicóloga e clínica escolar, tem especialização em psicodrama e mestrado em psicologia social. Então, são três mulheres é, que vão falar para a gente aqui de um tema muito relevante e a questão da nossa, nós estamos trabalhando essa tarde, né, quem está nos acompanhando desde, as, é, desde mais cedo, é, como é que a psicologia, como é que a, a, as questões de, é, de imagem, nós estávamos mais pouco de, sobre, sobre a, a questão do marketing, como é que essas questões estão se, se desempenhando na, no, no nosso novo real, no, no, no que nós chamamos agora do novo normal. Então seja bem-vinda, Lavínia, me pode dar prosseguimento.
1: Exatamente, então agradecer, né, da boa tarde, agradecer as minhas amigas queridas, Mimi Mimí, Bru, Bru, e a boa gente tarde. vai seguimento, né, e eu acredito que a gente tá aqui nesse momento de ampliar as possibilidades de regulação emocional, e a gente não poderia deixar de falar do corpo, né, de como o corpo pode nos auxiliar, né, às vezes a gente quer se distanciar dele, quer fingir que não sente, mas a gente acaba potencializando os desconfortos, né? Então, é, sejam bem-vindas e fiquem à vontade. Vamos lá.
2: Bruna, você quer começar? Eu
3: Pode ser sim. Agora, pessoal, só vou pedir um favor. Eu estou escutando com delay aqui. Eu não sei se é porque os microfones estão ligados. Estão é... me ouvindo agora? Pode ser
1: sim. Agora, pessoal, só vou pedir um favor. Eu estou escutando com delay aqui. Eu não sei se é porque os microfones estão ligados.
3: Estão é... me ouvindo?
1: Estão
3: me ouvindo agora? Pronto. Bom, então, primeiro, obrigada pelo convite. Obrigada, Lavinha, Daniel e a Miki, que topou essa parceria, né? E que hoje seja uma tarde muito feliz. É, quando o amiga querida, me convidou para estar aqui com a Michelle, ela contextualizou que poderiam ter pais e estudantes assistindo a nós. E ela nos deu a oportunidade de pensar e sentir esse tema tão maravilhoso, que é o corpo. E num contexto como o qual nós todos estamos vivendo, é, o corpo é ferramenta. É essencial para que a gente possa, inclusive, atravessar de uma maneira mais possível, com mais saúde e mais equilíbrio. Para iniciar esse momento... É importante, Lave, Daniel, que eu e Mi, a gente pontuí aqui que a nossa ideia é trazer mesmo algumas possibilidades de, de recursos, de, de caminhos com o corpo. Então, a gente vai fazer mais, né, Mi? E falar menos. Sim. <risos> porque a gente pretende passar para quem estiver assistindo a gente, seja pai, seja aluno, ou quaisquer outras pessoas que estejam nos assistindo, possibilidades como está lá no título de autorregulação, caminhos de que a gente possa se conectar com o corpo de uma maneira de mais positividade. Né?
0: É, Bruna, eu só queria ver se você não está com o, 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 o vídeo aberto, ou alguém esteja com... Com um, 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 um playerzinho do YouTube aberto Que eu acho que o... Hum. Adão, talvez tenha, tenha, esteja dando retorno aí no seu computador Será que não?
3: Sim, não Deixa eu só dar uma olhada aqui Você um não está com o
1: YouTube aberto?
3: Ao mesmo tempo? Nada aberto Espera aí, deixa eu ver E aí? Melhorou, Melhorou. É, é, eu, eu, fechei, eu fechei outras coisas, mas, enfim, pronto, agora vai. Então, paramos onde? Falei que ia iniciar, né? É,
0: que você iniciar e começaria com essa interlocução com o que está nos assistindo, né?
3: Pronto, isso. Então, para iniciar, falando de corpo e de possibilidades com o corpo, eu e minha gente pensou em, em falar e apresentar duas, dois caminhos, que é a respiração, né, MI. Uhum. Entrar em contato com a respiração, que se falaria do membro superior, da parte superior do nosso corpo, e falar de pés, de nossos pés, que traria a, os membros inferiores, como caminhos de autorregulação. E aí eu vou convidar vocês, né? para que, junto, que juntos, eu e Mi, todos vocês, a gente possa passar para quem estiver assistindo uma, uma possibilidade de, de chegada aqui para esse momento em que a gente vai estar tá falando e sentindo o corpo, certo? Mi, vamos continuar, aqui aí comigo? Quer falar sobre a respiração?
2: Eu quero, eu quero na verdade, felicitar para quem está assistindo, né? Seja ah. alunos, seja professores é que como esse tema ele é o corpo né, e o potencial de autorregulação, todo esse processo que a gente está passando, tanto envolvendo o Enem quanto envolvendo a quarentena, mexe diretamente com o nosso sistema. Eu então, também. que a gente pensou numa experiência onde vocês possam vivenciar ou observar, né, principalmente esse rastreio, essa percepção do seu corpo. Então, todas as vezes que a gente, digamos assim, está ameaçado, a gente está ansioso, a gente também está fadigado, uma saída para o nosso sistema se regular novamente é a essa parte superior, que se chama a respiração, e a parte da planta dos pés, que tem muita relação com o aterramento. Então, a gente vai estar tá experimentando e fazendo algumas atividades para que vocês possam fixar depois, diante do que vocês estiverem passando, do tipo... Ai, se eu usar agora essa ferramenta, esse recurso, isso vai me ajudar. Então, assim, eu como psicóloga, eu, eu trato, inclusive, de crises de ansiedade só com a respiração e com os pés, pés. né? Porque quando a gente está muito ansioso, a energia sobe e ela fica muito constricta aqui na respiração, dá uma constrição um aperto, muitas vezes. Então, quando eu começo a respirar, e, e Bruna vai falar um pouco, eu começo a me expandir um pouco mais, só que o pensamento ainda fica muito confuso e ele fica muito fixado, e quando eu uso os pés, necessariamente eu vou dando uma presença e a energia vai descendo. Então, essa, esse, esse começo é muito importante em diversas circunstâncias de ansiedade, fadiga e medo, que chama respiração e pés como início aí da nossa caminhada nesses 50 minutos, né, de autorregulação. Isso mesmo. E aí, Mi, importante você
3: falar isso, porque me faz é, querer dizer que eu tenho certeza que é até uma oportunidade de a gente... É, lembrar que quem está nos assistindo provavelmente parou alguma coisa que estava fazendo, abriu mão de estar em algum, alguma outra atividade, ou resolvendo alguma coisa o que quer que seja, em casa para estar aqui com a gente. Então, essa possibilidade de trabalhar a respiração e os pés, e eu vou falar pés aterrados, é uma oportunidade também de um início de conexão com esse momento. Porque quando a gente fala de corpo, é importante a gente entender que é importante e essencial a gente dar a oportunidade que ele vá se conectando com uma movimentação. Né? E você bem colocou, a gente está falando de uma movimentação e de um contexto que está atravessando a vida de todos, que, como você bem falou, pode trazer ansiedade, pode trazer medo, podem trazer expectativas, frustrações, enfim, nada melhor do que a gente trazer o corpo a nosso favor. Né? Bom, para isso, então, como me falou cabeça e pés, cabeça para trazer a respiração e os pés para a gente poder trazer o aterramento. E aí, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, é, a gente pode pedir, né, Michele, uhum. que quem estiver em casa nos assistindo, e Daniel, e Lavínia que quem estiver sentado, que preste atenção à sua postura, a como que está sentado, né? se possível, da maneira mais confortável, é, percebendo como que está a coluna, se está mais encolhida, se está muito tensionada. A gente costuma falar que para a gente poder encontrar um, um meio termo, a gente fique muito atento aos ossinhos do bumbum. A gente fala assim, né, Michelle? É, se eles sim. estão bem ancorados, se eles estão bem firmados onde a gente está sentado. É, quem estiver em pé Acredito que a maioria não Mas quem estiver em pé também Está atento à postura, ao posicionamento do corpo E aí Pedir que coloque os pés no chão Que sinta os pés Quem tiver descalço Bom, quem não estiver descalço Sem problema algum Com os pés bem espalmados no chão Podendo sentir Todas as extremidades Deles E aí sim comece a se conectar com essa respiração, que a gente vai querer trabalhar aqui com vocês. Uma possibilidade de a gente se conectar com a respiração é colocar, inclusive, a mão no peito, antes de começar a prestar atenção na respiração. Colocar a mão no peito, e aí sim começar a movimentação de inspiração, trazendo o ar pelo nariz, e expiração, soltando o ar pela boca, deixando a boca, inclusive, um pouco entreaberta. E aí...
2: Pode eu falar. vou achar aqui, só para que eles possam visualizar aqui eu fazendo, né? Vou, deixar, a boca e vou deixar o peito aqui. Perfeito. E se tiver também alguém deitado, que não queira sentar, mas também queira aproveitar esse momento, então que apoie, né? Dobre assim o joelho e que apoie o pé aonde estiver, ou numa cama, né? Se tiver alguém deitado, que não queira. Isso.
3: E aí sim... Foi bem posicionado, seja sentado, deitado, em pé, bem lembrado. Podem ter pessoas que estão deitadas assistindo a gente com a mão no peito. Aí sim começar a prestar atenção nessa respiração, em que o A entra pelo nariz e começa a sair pela boca. E aí eu vou dar oito comandos. Pode ser, Michelle, e oito respirações. Ótimo. Tudo bem? E aí a gente vai fazer juntas agora, tá bom?
2: Uhum.
3: Bom que você foca no peito e eu foco na região da face, tá certo? Mostrando certo. a entrando, então vamos lá. Fomos as oito respirações.
2: E aí, Michele, tudo bem? Eu queria que eles escrevessem no chat se a maioria, se parte deles ou alguém conseguiu perceber essa inspiração e essa expiração com a presença do pé, uhum. para a gente ter uma ideia uhum. e que sim ou que não. Sim.
0: Nós estamos acompanhando aqui no chat muitos alunos entrando, né principalmente da escola de Itabaianinha, é, através de sua professora, a professora Márcia Reis está aqui com eles, e aí vários alunos entrando aqui. Então, é, é, eu creio que... Ele, até agora ninguém falou se está fazendo as técnicas. E eu estou fazendo, estou adorando aqui. Ah, e hoje está um dia bem intenso para gente né mas assim, eu digo sim. que fiz aqui, o pouquinho que eu senti, eu já senti um pouco essa questão de na minha reconexão com o meu corpo, né, eu senti bem forte isso, né, é, de estar, como posso dizer, é, menos virtual e mais presencial, né, e aí eu estou essa sensação até de bem-estar, distensionamento do, dos ombros, né, e também das pernas, né, Então,
2: para que, tá, que vamos só fazer uma, uma, um... uma observação, né? Para quem está chegando agora, Perfeito. a gente está trabalhando um tema chamado corpo e seu potencial de regulação. De autorregulação. De autorregulação. Obrigada, Bruna. E, e o que acontece? É que a gente vai fazer algumas experiências e poder também compartilhar, é, trazendo recursos, para que se no dia de amanhã ou até mesmo hoje, nos momentos Exatamente. que eu me senti inseguro, com medo, ansioso ou até mesmo fadigado, que eu posso utilizar a respiração, né? E também uma consciência nos pés. Da presença dos, dos pés. pés. Né? Então, quanto mais ansioso, mais eu posso apertar meus pés com os dedos, entendeu? Com o calcanhar, com ele como um todo, ele na lateral. Então, quanto mais. Presença você traz para os pés, mas você ajuda o sistema né, nervoso autônomo a se autorregular. Mais a possibilidade qualquer...
3: de ficar em equilíbrio. E outra, Mi, além da ansiedade, mesmo em momentos de medo também, de muito medo, o aterramento, sentir a presença dos pés pode, inclusive, trazer sensações maiores de segurança, né? Então para aqueles também que possam estar tendo sensações além da ansiedade, né? de medo, de, de frustração também, né? de insegurança. Então, essa possibilidade, como me estava falando, esse recurso, né? de essa tentativa de, de uma busca de equilíbrio.
2: Uhum. Isso é. também serve até para quando a gente está fazendo prova e que está nervoso ou que está começando a dar branco. Então, Exato. se eu começo a conectar o pés e a respiração, hum. eu ajudo as conexões sinápticas a continuarem e aí não ter os lapsos do branco. Então, são, hum. digamos assim, são dois recursos aparentemente simples, mas se eu fizer repetida vezes e experimentar, isso faz uma diferença enorme. Vocês não fazem ideia.
3: Inclusive de ativação dos sentidos, né, Mi? Até porque a ansiedade... Causa uma certa turbulência no sentido de a gente ter a sensação de que não está enxergando direito, de que não está ouvindo, não está captando e entendendo muito bem o que está sendo dito. Então, pés bem aterrados e respiração, inclusive ajuda nesse aspecto. Visual, ah, auditivo, olfativo, até da fala mesmo, de você quando está mais nervoso, que parece que não vai conseguir sair a palavra exata, que parece que vai também ajuda bastante.
0: Uma coisa interessante tanto o o enxergue, é tanto com chern como com bruno, é o ambiente da prova, né? Muitas das vezes com a temperatura, principalmente do é, ar condicionado, né? Ambientes que são muito gelados, né? Então a circulação, na verdade, ela sai dos extremos, né? E o aluno começa a sentir uma queda de, de, de seu rendimento e às vezes o, por ter ficar muito tempo sentado parece que a circulação também dificulta, né? Então essa técnica de respirar faz que oxigene mais o cérebro, né? Mexer os uhum. pés também faz que a circulação talvez dê aquela dê uma melhorada no né? nosso nosso sistema nervoso. Uhum.
2: Também, Daniel, também faz todo sentido. mas e, assim, muito...
1: Eu só queria destacar também a importância, né, da gente estar falando sobre isso, porque assim na voz do fazendo a voz do aluno agora, né? Muitas vezes eles nos procuram querendo a dica de como não ficar ansioso, a dica de como se livrar do medo. né? E a gente tá aqui para dizer, né, de uma forma psicoeducativa, que a gente não se livra das coisas que a gente sente. Na verdade, a gente uhum. regula a intensidade desses estados. É isso mesmo. Então, não existe dica de não ficar ansioso. Existe treinamento. né? Então, é. o que a gente está fazendo aqui hoje é dar um guia de que eles podem a partir de hoje, introduzir esse aprendizado na vida deles e, com o treino, eles vão começar a identificar esses estados né mais ansiosos, enfim, e desenvolver essa habilidade de diminuir aí esse desconforto. Olá, Vi. Pode falar.
3: E isso que você está falando tem a ver, então, de como que a gente acessa as nossas emoções, as nossas sensações, né? A questão não é que elas existem, é como a gente acessa. Sim, Porque, sim. por exemplo... Diante do contexto que está falando, num um dia de prova, uma prova que é importante, que pode, enfim, depois dessa prova, muitas outras coisas acontecerem, sim, a ansiedade ela pode aparecer, o medo pode aparecer, a expectativa pode aparecer. Agora, como a gente acessa e como a gente lida com essas demandas, aí sim é o diferencial. Uhum. Até porque o medo, vale frisar, ele pode até nos situar, ele não necessariamente é algo ruim. Ele pode nos preparar para algo que é novo. Muitas vezes o medo traz isso. Então, é algo que é diferente, é algo que eu desconheço, é algo que eu ainda não sei exatamente por onde que eu vou. E daí vem ele como um sinalizador. Então, é bom pontuar também, porque aí é algo que você fala muito bem, inclusive nos seus trabalhos, não tem emoção ruim ou boa. né? Então, é importante a gente estar atento como, inclusive, o corpo, com todo esse potencial de autorregulação, pode nos dar essa oportunidade de acesso mesmo a tudo isso que ele nos comunica. Só trazendo aqui o um comentário a Maria Aparecida,
1: né? Ela dizendo que tem praticado frequentemente é, essa questão do controle, da respiração e da ansiedade através da yoga. Então, é alguém que já conhece aí o quanto Ótimo. o corpo e os exercícios né, podem favorecer aí essa gestão emocional.
3: Uhum. Ô, Mi, antes de ir para o próximo passo, é, já que a gente falou de membro superior e inferior, até me deu uma vontade, e aí a pessoa comentou de yoga, e já que a grande maioria está podendo estar em casa, falar até do, de uma possibilidade de escalda-pés, ou de massagem nos pés, até porque é bem literal, falando de conhecimentos e até é, a prática do yoga, cabeças, cabeça fria, né, pés quentes, né? Então, Fazer um escalda-pés pode ajudar. E o que é isso, gente? Para quem não sabe, ferve um pouquinho de água. E aí, quando ela estiver morna, coloca em uma bacia. E aí, pode colocar os pés dentro. Também ajuda bastante a ativar o que o Daniel estava falando, a circulação. E pode trazer um alívio imediato. Por quê? Porque nos pés tem as terminações nervosas de toda a parte do corpo. Sim. Então, também uma possibilidade.
0: Aqueles conselhos da nossa vovó, né? Que a gente, a gente esquece, né? Que os antigos fazem juntamente. A, a, a gente não sabe por que o vovô fazia, né? Escaldapé, né? mas uhum. realmente. Vou fazer hoje à noite. Essa é só a dica que eu vou... <risos> Daniel
1: vai sair habilitado dessa jornada com várias
0: estratégias. Eu estou me encontrando como tudo aqui, né? não é só como profissional, não. Como gente, né? como ser humano. Estou adorando aqui. E o pessoal então, também está gostando muito. Né? Dessa
2: então, para quem quiser, não só é, se quiser esquentar a água ou não, ou quiser fazer essa experiência dos pés, vocês começarem a experimentar, assim, mesmo que seja na água ou no próprio chão, apertando os dedos do, do, da ponta do pé, apertando o calcanhar... Apertando a lateral de cada né, do pé de um só, do outro, dos dois juntos. E para cada movimento vocês perceberem se é a diferença entre o esquerdo ou direito, se os dois têm a mesma intensidade, se vocês percebem que um está precisando de um cuidado maior do que o outro, hum. o que é que os dois juntos promovem, porque os pés têm uma função muito importante de sustentação do corpo. E quanto mais eu vou percebendo essas sensações em mim, mais, é, como a Bruna falou, vai me dando uma sensação de ancoramento, de aterramento. E quanto mais eu sou uma pessoa que eu tenho pensamentos que são muito ruidosos, mais me ajudam a dar uma aliviada naquele momento ou mesmo de eu começar a perceber outras partes do corpo, além daqueles pensamentos que ficam muitas vezes sendo ruidosos, entendeu? E aí se você agrega nesse momento do pé a respiração, você expande ainda mais para esse processo de autorregulação e que tem uma área no nosso cérebro que se chama sistema nervoso autônomo que ele é responsável por todos os comandos, por todo o funcionamento dos nossos órgãos. Então, no momento que eu faço, mesmo que seja simples, essa respiração, com essa experimentação dos pés, eu estou necessariamente fazendo com que o corpo faça um novo movimento, tenha novas presenças, quando eu trago o meu pé como presença, e aí necessariamente ele vai sair de cima para baixo, e depois vai ter que subir e descer novamente, então a gente chama que ele vai ter uma condução de autorregulação, ou seja, você vai dar um novo comando ali para o sistema nervoso autônomo e por si só, a partir ali de duas áreas dele, ele vai totalmente se regulando.
3: É, e aí, Mi, só complementando a possibilidade de trazer para o corpo novos registros, né? De sensação de bem-estar, de conforto, de segurança... Né? É até porque isso. nesse momento, e aí até para já a gente contextualizando o segundo ponto que a gente queria passar para eles, nesse momento em que a gente está vivendo de muita imprevisibilidade, sim, a vida ela já era imprevisível, mas uma imprevisibilidade de muita conexão com o medo, muitos de nós estamos vivendo um sinal de alerta, um estado frequente de estado de alerta e de né de, de sentir o corpo travado mesmo, de, de receio do que vem por é, seguinte, por depois, né? E aí, essa possibilidade que você está... Isso tudo que você explicou tem a ver de trazer uma possibilidade de novos registros, de dizer até para o corpo naquele momento de que agora está tudo bem. E sim, eu posso me conectar com estar tudo bem. Né? E aí, já que eu falei dessa... do corpo que pode estar num frequente estado de alerta, a grande maioria de nós, né, vivendo diante dessa imprevisibilidade de... Conectado com o medo, que tal a gente passar para eles a... a segunda proposta, né, de expansão de corpo? Você quer fazer? Não, pode fazer eu vou auxiliando. Pronto, uma, uma outra possibilidade também de, de recurso para quem está assistindo a gente, falando de corpo, é a gente trazer também para o nosso corpo a informação de, como é que eu posso dizer, a possibilidade de expansão, e o que seria isso, né? É, muitas vezes quando nós nos encontramos em estado de ansiedade, de receio, de medo, o nosso corpo ele se contrai, né? e várias sensações que podem nos conectar com angústia é, com até mesmo desespero elas começam a aparecer no nosso corpo e aí uma outra possibilidade que a gente quer passar para vocês, e aí mais uma vez pés no chão, né Mi? para quem estiver sentado em pé para quem estiver deitado é, como você falou, manter o pé em conexão com alguma superfície plana de trazer a postura mais uma vez, a respiração, e aí a gente vai dar como um, um... Como é que eu posso dizer? Uma ferramenta imaginar que vai ter um fio aqui no topo uhum. da cabeça, e que a gente vai poder puxar esse fio, a gente vai puxar até o momento em que a gente sinta que o nosso corpo está conseguindo expandir, ocupar um maior espaço. Só que a ideia não é só puxar e a gente simplesmente ocupar um espaço maior. É a gente encontrando um equilíbrio. Em que momento eu puxando esse fio eu posso sentir que o meu corpo ele encontra um estado de mais é, bem-estar e segurança. Certo, Mi? E aí a gente vai posicionar... Nós, faz um favor para mim. Não, vou deixar aqui. Dá para ver os meus ombros. E aí eu vou... Mi vai mostrar a cabeça e os ombros e a gente vai começar a tentar a respiração.
2: Se é quem, quiser, quem quiser, pode até começar puxando só um pouquinho o cabelo. O cabelo. Aqui um pouquinho. Só para dar essa ideia da, da suspensão. Sim. E à medida que vocês forem puxando, eu quero que vocês também experimentem como é que vão ficar seus ombros, seus pe... seus, sua parte torácica para a gente poder expandir. Se vocês Perfeito. subirem e achar que está muito desconfortável, aí vocês vão um pouquinho até vocês acharem o seu ponto de equilíbrio, onde vocês vão ficar uns, uns segundinhos para vocês verem como é que seria esse bem-estar, né? Maior expansão. Por isso que a Emy vai focar na cabeça,
3: mostrando aí essas puxadinhas, e eu estou focando, mostrando aqui o ombro para mostrar, sinalizar quando que vai estar tá mais confortável para mim. Não preciso abrir demais,
2: enfim. E respeito.
3: Oito respirações de novo, tá bom, Mito. Uhum.
2: quando eu faço isso eu sempre <risos> Daniel, eu queria que o pessoal escrevesse no chat se eles conseguiram, se alguém se sentiu desconfortável Sim. ou se alguém conseguiu esse ponto ou, ou se, se tem não alguma não
3: conseguiu dúvida. também, exatamente se tem alguma dúvida
0: eu estou fazendo, estou adorando. Aqui a gente está desligando a câmera e Lavínia para você ficar. No YouTube só fica vocês duas no vídeo, né? Uhum. Mas assim, é... eu estou fazendo. Vou ver aqui no YouTube, até agora o pessoal está fazendo, mas não, não, não comentaram relacionado ao conforto. Mas eu acho até bacana, né? É... Eu vou dar uma recapitalização, uma recapitulação aqui de quem está nos acompanhando. Então, a professora, é, o pessoal da escola né, integral, é, João do Lima de Carvalho, lá de Itapaianinha está participando, vários estudantes estão com a gente aqui, Marciele, é, Willi, Willi, Soa, Willi Soares, Gabriel Batista, Maria Santos, Marcelino Cardoso, Rayane Santos, Todos estão fazendo. Alguns técnicos da secretaria, professores, Maria Aparecida Souza Couto, Suzano E Gohan, os Pé,
2: técnicos pode... da secretaria, veja aí, respondam aí, vocês conseguiram? Ah,
0: Bom, é, Maria Aparecida falou: adorei fazer o exercício. É, José Wilson é, falou: sou instrutor de Yoga e estou fazendo uma, uma pós em Yoga. Em nosso centro de excelência, iremos ofertar a eletiva Mensana em é, Maria Aparecida falou, estou sentindo conforto total.
2: Então, o objetivo é que vocês também, se vocês não quiserem fazer hoje, mas quiserem fazer em algum momento, você é traz bom. do eixo para cima, vai numa respiração, e para cada respiração vocês vão aumentando a expansão, os ombros, né, o tórax isso ajuda muito, principalmente esse momento que a gente tá, como a Bruna falou, de constricção. Então, a gente fica um pouco mais rígido naturalmente. Então, eu poder soltar ah, os ombros, eu poder soltar um pouco os braços, entendeu? Dar uma... uma é,
3: inclusive, também trabalha essa região folga. aquele trapézio, né? E pescoço. Até mesmo é, chegando ao maxilar, regiões que trazem muita... É, em que a gente acumula muita ansiedade. E aí o trapézio, as tensões musculares,
2: né, Mi? Uhum. Então, quando a gente e, fala
3: de expansão, e a gente pode,
2: enfim... E a gente, a gente consegue, às, às vezes, até é tá com a cabeça baixa, que a gente faz, de, a, ao terminar, chega, você tem uma expansão. Ou seja, até seu, seu campo visual aumenta e ele amplia. A, a cabeça também é, fica mais ereta, os ombros uhum. mais...
0: É. nós tivemos algum comentário aqui é, Suzana Morena falou que eu fiquei um pouco desconfortável hum. né? eu não sei em, que, em, que, em quais dos exercícios ela falou, sei eu acho que creio que seja esse último agora da, da expansão é. né é. Suzana é, José Wilson é, falou que tudo bem Maria Aparecida falou que sentiu conforto total é, Tiara Menezes que estava com a gente há pouco é, diz que conseguiu, para ela foi tranquilo Não sentiu nenhum desconforto
2: Certo. Sure. Susana, é, isso que você está trazendo é muito interessante Obrigada também pela colaboração E a gente é importante também quando a pessoa traz o desconforto Porque a gente está aqui num processo de cada um Poder encontrar recursos de autorregulação Então o que acontece? Às vezes eu posso puxar E como a gente tá falando de uma carga que sobe Pode ter sido muita então, então, assim, ou num, você repete o movimento, mas aí você pode ir subindo mais devagar, ou se você subir, você desce um pouquinho até você encontrar o um meio termo. Então, seu desconforto, possivelmente, não tenho certeza, foi que a carga foi demais, entendeu? Ela subiu muito, e aí gera, assim, desconforto. E é importante, até quando gera o desconforto, para a gente poder encontrar o meio termo, porque no momento assim, de ansiedade ou no momento de dia a dia, a gente está com a carga mais ou menos desregulada. Então, a gente vai sentir alguns desconforto. então, poder experimentar para encontrar esse meio termo, esse movimento, mesmo que seja muito sutil, ela vai ser muito peculiar. Então, a proposta que eu dou para você e para outras pessoas, né, se sentir o desconforto, é, possam repetir e, e, digamos assim, de mais devagar, entendeu? Eu gosto de puxar o cabelo, até porque eu sou neuropsicóloga, isso é se exista, então eu aplico algumas técnicas no próprio, hum. com a respiração, então eu tenho vários, que só eu, só eu puxando aqui com a própria respiração, ele já alarga, é. que para mim é uma Agora, coisa minha... muito importante. Outra coisa, Mas... caso... pode falar. Não, mas é isso, então a pessoa pode subir e ir mais devagar, entendeu? Ou se subiu muito, pode descer, né? Experimentar, que vocês vão ver, tem uma energia aqui que sobe, mas ela também pode descer.
3: E caso não queiram repetir, os, o, as possibilidades anteriores que a gente deu pode dar um relaxamento e uma, uma nova sensação de bem-estar. Coloca os pés no chão mais uma vez, Sim. Mão no peito e respira. Né? Até porque a gente também tem que lembrar que tem vezes que aquilo que traz desconforto deixa a gente um pouco inseguro para que a gente tente novamente. Sim, e verdade. E aí se sentir um pouco inseguro nesse momento de tentar mais uma vez, pés no chão e respiração. E se quiser ainda mais, foca a visão nesse momento é, em algum lugar. Se estiver assistindo a gente pelo computador, no, no ponto de luz da câmera, ou então, a depender do lugar que esteja em casa, foca em algum lugar visão focada, pés no chão e respiração. E lembrar também a boca bem relaxada. Essa região é interessante. Além dos pés, essa é uma região em que a gente pouco dá atenção e que acumula muita tensão. Então, na hora da respiração, não contrair a boca. Tentar deixar ela relaxada, inclusive os lábios entreabertos. Então, foca e respira. Podem ser as oito respirações, como a gente vem fazendo nas outras possibilidades, né?
0: Então, eles estão participando bastante aqui agora. né? Uhum. É... José Wilson falou é... Falando sobre que eles vão implementar o yoga lá na escola, né? Lá, lá em Itabaian, na escola integral. Muito bom. Parabéns, professor. Isso Parabéns. aí é sensacional. Que pena uhum. que eu só descobri o yoga... Há... Quer dizer, já descobri há algum tempo, mas... Só fui tentar começar a usar as técnicas há uns dois, três meses atrás, mas é maravilhoso. Parabéns. É... Suzana falou, Suzana Lorena, que falou que sentiu um pouco de desconforto. Ela falou assim, olha, eu senti um pouco de dor nas costas. Aí o professor José Wilson, que está querendo implementar o yoga, falou assim, olha, o desconforto pode ocorrer quando se é hipertenso e as dores nas costas indicam hipotonia muscular. Suzane falou que entendeu, vai tentar fazer um pouco mais devagar, e Camille Dias também falou que sentiu um pouco de desconforto, e Letícia Cruz falou, estou com o braço um pouco dolorido.
3: Entendi. Agora, me sabe uma coisa também que eu vou trazer, uma observação? A grande maioria de nós, a gente está num, num momento em que estamos em isolamento físico e distanciamento social, em que estamos fazendo menos atividades físicas, né? E aí, muitas vezes, o nosso corpo, ele tá mais parado, ele tá mais retraído, ele está se movimentando menos. E aí, quando a gente, de alguma maneira, vai ativar o corpo, parece que ele começa a entender. Opa, peraí, isso aqui eu já não tava fazendo, né? Então, também tem isso aí. E aí, alongamento, talvez, né, minha a gente, possa colocar aqui algo para eles, um alongamento básico, por exemplo, gente, se espreguiçar é um alongamento tão descontraído e importante que muitas vezes a gente desconsidera no nosso dia. Então, antes de acordar, antes de levantar da cama, se espreguiçar, esticar os braços, levantar para as pernas, pode ser algo bem também, um pequeno grande detalhe que pode fazer a diferença durante o dia. Não sei, me atentei disso também, com esses incômodos, que tem a ver também com a movimentação de corpo que nem sempre a gente está fazendo também durante o dia. Exatamente, e a gente está dando novos comandos né, para o corpo, a gente está fazendo sim. coisas que
1: a gente não, não, não tem o hábito de fazer. né? Sugere esse estranhamento e diante dessa situação toda que a gente está se movimentando menos, também pode gerar também esses desconfortos. Uhum.
2: Tem uma coisa também é, para complementar, né, diante do que o professor Bruna e Lavina falaram que são é, super importantes, eu mesma como psicóloga, é, logo no início, quando eu fui fazer esse trabalho de autorregulação no corpo, às vezes, na minha própria respiração, eu sentia tontura. E aí, é, dava um estranhamento. E aí, depois eu percebi, é, também como ajuda, que, na verdade, a minha respiração era muito encurtada. Então, quanto mais eu, eu tentava treinar a minha respiração, eu, na verdade, é, digamos assim, é, soltava mais ar do que pegava ele ficava meio que preso no meu pulmão, né? Então, a gente também observar qual é o nosso tipo de respiração, porque às vezes eu tenho uma... Principalmente na hora que eu tô muito ansiosa, então, necessariamente, o corpo já encurta mais a respiração. Então, quanto menos oxigenação eu der ao meu corpo, mais alguns desconfortos eu vou sentir. E, assim, foi uma vitória muito grande quando eu percebi que eu podia, assim, né, fazer treinos... E aí, meu comando era assim, olhe no espelho, veja se você está... Porque, no caso, eu achava que eu estava soltando, né? E, na verdade, eu não soltava tanto, então não dava espaço para o oxigênio entrar. Então, o oxigênio entra quando eu acabo conseguindo soltar o gás carbônico, né? Se eu não consigo soltar, eu não dá espaço para entrar. E aí, numa crise de ansiedade, ou quando eu estou muito nervosa ou muito ansiosa... Eu fico com essa respiração mais encurtada, então eu solto mais e aí não dá para que o ar entre. E o ar, o oxigênio não entrando, ele não oxigena tanto o cérebro, então dá alguns desconfortos. Então é bom também, só para a gente acrescentar, essa a gente observar a nossa respiração, entendeu? Porque tudo, tudo isso que a gente está falando hoje realmente é muito sutil é uma coisa muito peculiar, a gente está tentando trazer peculiaridades como Lavínia colocou, de uma maneira mais concreta, mas a gente sabe que cada sistema ele é único e, e muito mais também é, que é super importante né? a yoga, a gente também está falando de, de técnicas de autorregulação do sistema nervoso autônomo, que vários profissionais trabalham com traumas, entendeu? trabalham com com crises de pânico, com depressão, é validado, sabe? Eu sou neuropsicóloga, então quando a gente está trabalhando ali o corpo, a gente sabe mais ou menos a área cerebral que está sendo é, trabalhada. Então a gente está tentando trazer aqui recursos mais sutis, onde cada um vai ter, vai ter assim, sabe tempero, assim, você tem a receita, mas o tempero ele faz a diferença. Aquela às vezes hum, se achou que foi muito eu sempre uso uma expressão de vamos dar um passinho para trás para a gente poder experimentar ou ir mais devagar. Mas se eu for dando um passo para trás para depois eu ir para frente, eu consigo perceber meu corpo e encontrar. Eu chamo assim que, que é, 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 sabe, pode pili-pimpim, né? Não hum. podia nem usar essa expressão. Mas, assim, quando eu começo a me conectar mais com a minha respiração, com os meus pés, com o que me gera conforto, com o que me gera desconforto, eu posso sustentar um desconforto no conforto. Então, se eu percebi que a cabeça ficou ruim, mas o meu pé estava muito bom, então que a gente se concentre um pouco no pé, para que a gente possa dar uma melhorada nessa cabeça. Se eu estou com uma respiração muito rápida, porque tem uma prova que me dá medo, porque eu não sei o dia de amanhã, né? Diante de todas essas incertezas. Então, que eu possa dar um passinho para trás e dizer assim, peraí, deixa eu sentir um pouco esse meu sistema. Como é que eu vou acolher, sabe? Por generosidade a minha insegurança. Como é que eu vou acolher meu medo? E aí vão vir várias coisas desconfortáveis, mas se eu prestar atenção, meu corpo também vai sinalizar movimentos confortáveis. É um braço, às vezes um ombro... As costas doeu, mas o pé ficou, sabe, ou, ou a cabeça melhorou. Então, eu vou começar a perceber, é, são movimentos que a gente faz. A yoga ajuda muito a gente estar tá fazendo esses treinos. Mas, assim, para eu encontrar esse ponto sutil que possa me ajudar e eu guardar com carinho para numa hora de um momento de vulnerabilidade ou um não desgaste, eu utilizá-los, né? E a gente está tentando justificar embasado aqui. É, nesse quão poderoso é, né, que é o nosso sistema nervoso, é a importância da gente acionar e se a gente quiser ainda dar um passinho para frente. Se eu encontrei, como o Daniel falou, ah, eu encontrei um bem estar. A outra falou, foi fácil. Eu posso agregar uma memória. Eu posso agregar um sentimento. Afetiva, né? Porque a gente precisa disso, sabe? De, de lembrar, ai, ah, eu me senti muito bem, ai, que coisa boa! E lembrar de um movimento que eu tenha, sei lá, com meu amigo, com meu filho, ou até mesmo de, de orgulho, de vitória, com alguma coisa que eu conquistei, que a gente possa trazer uma memória e ficar um pouquinho nesse bem-estar para quem não conseguiu, para quem ficou no desconforto, que a gente possa encontrar um recurso de quando eu tenho um desconforto que me dá aquele medo o que, é que me ajuda também a que eu possa trazer alguma característica, alguma lembrança, onde eu consegui dar um passinho para frente porque eu tive a ajuda de um amigo, porque meu pai estava comigo, porque eu tive a ajuda, sei lá, né, de um professor, ou até mesmo porque eu tive uma ajuda de mim mesma, lembrei de uma característica que eu tenho. Né? Então, que a gente possa estar tá encontrando esses recursos para que eu dê um passo para trás, para que eu dê um passo para frente mas os sentimentos e essas essas recordações que a gente possa trazer e ficar um pouquinho com a gente, né? É tão difícil a gente que vive no mundo contemporâneo, quando nós somos adolescentes, que temos pressa, ficar um pouquinho conosco. Mas para quem quiser se permitir, independente da idade, eu posso dizer que é uma experiência muito favorável da gente se conhecer, né? Então, é que, assim, é, é tão delicado, porque se a gente fala assim, olha, é, digamos assim, o corpo tem memória, é, o corpo, ele sinaliza o que a gente, né, também responde o que a gente sente, fica muito abstrato. Então, o objetivo é que a gente possa estar tá trazendo esses recursos para vocês perceberem, ah, realmente eu me desconfortei, ah, realmente eu me confortei. Então, meu corpo tem uma conexão comigo. Então, meu corpo, ele diz... Né? Então, antes de algo ser construído como um pensamento, ele é um, uma, ele é um estímulo que ele vem pelo corpo, vai para o cérebro, em milésimos de segundo, o, o, o sistema manda a resposta. Mas não existe um pensamento, não existe algo que seja criado que, primeiramente, ele não seja um estímulo a nível ali, né, digamos, pele, para que a nível sentido para que milésimos de segundo chegue, né, e, e, e seja construído algo e, e imediatamente também seja respondido, né? Então. E aí tem uma
3: observação para quem está com a gente que está em casa, que a ideia a partir dessa perspectiva de trabalho e de contato com o corpo não é uma sobrecarga, é um acréscimo. Por isso que a gente fala muito, né, no SE, que o menos é mais. E aí essas técnicas, inclusive, que a gente está passando para vocês, a ideia não é que vocês façam, tenham que fazer para que se eu fizer mais e mais e mais e de um jeito que não está confortável para mim ou que eu não estou conseguindo me conectar com o corpo, em algum momento eu vou conseguir relaxar, ou em algum momento eu vou conseguir meu objetivo, não. A ideia é que vocês vão no seu tempo realmente se conectando e sentindo o corpo para que possa haver algum acréscimo, não uma sobrecarga, não uma superativação de um corpo que já pode estar tá estressado, de um corpo que já pode não estar se sentindo bem com ele mesmo. Né? Então, assim, sentiu que daquele jeito não fluiu? Para, se observa, tenta mais uma vez, ainda não deu, respira, pés no chão e assim vai. Então, não é sobrecarregar, é acrescentar.
0: Olha, Bom, eu acho
3: que gente, né? maravilhosas contribuições.
0: Espetáculo, gostei muito. Uhum. Tá. É, nós olhe
1: estamos...
0: Olhe? estamos indo para o final da live, Lavinha. Infelizmente, Sim. eu acho que a gente vai precisar ter mais momentos, é, tanto com Bruna, né, como com Michele. né. Sim. Já vou começar a chamar você, Bruna, de Bru e Michelle de Mi, que eu adorei. <risos> Ficamos íntimos por uma live, mas, olha, muitíssimo obrigado. Hum. É, eu falo assim, que o ser humano o ser humano é um dos bichos que se acostuma com aquilo que não é bom, né? Hum. A gente adorme tarde, acorda cedo, péssimo e se acostuma a dormir tarde. Come carne faz mal, mas gosta muito de comer carne, então prefere comer carne e continua passando mal no outro dia. Então, assim, acostumar com coisa que faz bem é muito bom também. Então, acho que essas técnicas que vocês, até a gente se acostumar e vai fazer bem, o benefício vai chegar, eu acho uma coisa muito bacana. Eu vou dar eu, eu vou dar uma, um, um minutinho para vocês fazerem a despedida, mas a abertura para outros caminhos, indicarem suas redes sociais, como a gente pode entrar em contato com vocês, como os estudantes podem entrar em contato. É, eu queria agradecer a, aos professores que trouxeram os estudantes, a professora Márcia Reis, professor José Wilson também, que é instrutor de ONU, que vai para a escola dele. Agradecer o professor Yuri Norberto, que é um professor aqui que está coordenando junto com a VINH, esse movimento do Ateneu Onu, junto com educação emocional. Em nome da Secretaria de Estado de Educação, do DASI, né, que está também nos apoiando nessa iniciativa, a nossa diretoria regional, pelo DASI, eu agradeço em nome da professora Niane, Eliane Passos, é, pela diretora, nossa diretoria regional também agradeço em nome da professora Giovanni Guimarães, que é a nossa diretora, está fazendo que essa, essa essa iniciativa chegue em outras escolas, chegue em outras DRs também, então meu muito obrigado, Lavínia, a gente já se agradece, já se congratula já toda a live, mas muito obrigado mais uma vez e fiquem vocês aí, indiquem os caminhos onde, onde a gente pode continuar falando com o grupo e comigo.
3: E aí, Mil, onde podem falar com você? Não
2: pode começar, tô aqui pensando.
3: Aqui. <risos> então, gente, lá me escreve no chat, por favor, por e-mail, né? Sim, Bruna sei, underline sei, né? Ysn E aí, coloca meu perfil também do Instagram para quem bem. quiser se conectar. Só tenho a agradecer, Adam e a Lave, e a mim, todo mundo agora, <risos> <Isso>. <risos> a todo mundo. que vai te chamar de novo, viu, bro? É. Ele adorou. Amei. E, e a todos que estão, todos e todas que estão assistindo, gente, e podendo deixar algo mais para vocês, falar de integridade, de congruência emocional nesse momento, já é algo muito diferente do que já foi em qualquer outro momento, então pode ser sim que no mesmo dia, todos nós não tem ninguém que escape disso, possa se sentir feliz, triste e agoniado no mesmo dia, tá? E tá tudo bem, certo? Até porque é um contexto mesmo muito diferente. Então eu quero colocar isso para vocês. Por isso que também tudo isso que a gente está trazendo é uma maneira até de dizer para o nosso corpo: vamos atravessar e vamos atravessar juntos, né? E é isso, obrigada, Lávia, obrigada, Dão, obrigada, Lívia. E que vem outras oportunidades, né? Sim. Como essas, de encontro.
2: Estou aqui decorando os apelidos, para não passar vergonha. <risos> Sim, então, eu também queria agradecer, primeiramente, né, aos organizadores de um projeto tão bonito né, e tão necessário. Eu acho que quando a gente vai se somando, né, a gente tem, tem um resultado muito maior e mais satisfatório. Então, Parabéns, Lavínia, parabéns a todas as pessoas envolvidas, que eu não sei exatamente o nome agora. Parabéns, Dan, né? E parabéns também, Bruna, Bruninha aí, a companheira. É, é, o meu... Lavínia, você pode deixar tanto o meu e-mail também, quanto o meu Instagram. E, e eu, eu fiquei pensando assim, é, quando eu era estudante, né? Que ficava bastante nervosa também, muitas vezes... Nesse meio aí do, do vestibular, é, eu queria que vocês pensassem, a gente tem até muitos dias aí nessa quarentena, é, o que é que eu poderia fazer que, me, que eu goste, que me gera um bem-estar? Desde uma coisa simples, então outro dia eu estava tão sobrecarregada que eu quis dormir e botei uma coxa pesada, sabe assim? Mas ela me dava um conforto de aterramento tão grande... Então, assim, de repente eu como pai, eu como professor, eu como aluno, assim, o que é que eu posso fazer? Eu quero um abraço de alguém, eu quero dizer algo para alguém, sabe? Eu quero tomar um banho um pouquinho mais demorado, eu quero me enrolar, sabe, feito, parece que estou aninhada. Não, eu quero, sei lá, dormir assim bem mais livre, porque isso me dá uma sensação mais de, de leveza. Então, da gente começar a perceber nas nossas sutilezas do dia a dia o que eu posso fazer que me gera um bem-estar. Não precisa ser um bem-estar grande, mas um bem-estar de que uma noite foi muito legal, ou aquela comida que eu comi saboreando, me, me nutriu, sabe? Ou eu pude olhar para o meu irmão, ou falar para o professor, ou abrir meu coração para um amigo, para o professor, para o meu pai. Então, assim, que sutilezas eu posso fazer com a generosidade que o meu corpo, entendeu, precisa diante de todas as adversidades que a gente já vivencia. Então, eu peço para que vocês observem e que façam escolhas é, sutis, mas dessas escolhas que a gente sente que, poxa, sabe, nutrir o meu dia ou nutrir o meu momento, seja qual for ele, entendeu, é, de me arrumar ou de ficar de camisola, o que a gente quiser mas que eu, eu também, na hora que eu fizer, que eu possa ficar com essa sensação de que nomear depois para que o nosso corpo resiste, se foi uma leveza, se foi um bem-estar, se foi uma paz, se foi uma alegria, sei lá, se foi uma memória, sabe, às vezes um bolo que a minha avó fazia, eu comi, nunca mais comi, qualquer coisa que nos acolham. Sim. Eu acho que isso pode servir muito e, e não é da boca para fora não é que no dia a dia quando a gente vai experimentando aquilo vai sabe dando parecendo assim uma re... tô recarregando as energias para para o que vai vir né independente do tempo Pô, viu pessoal, obrigada e outra
3: coisa também eu venho escutando bastante adultos falando para adolescentes que o ano está perdido. E aí eu vou falar, o ano não está perdido, a vida continua seguindo e a gente continua vivendo. E para que a gente chegue em 2021, a gente tem que atravessar 2020. Certo? Exatamente. Então Exatamente. é isso. Bom, um beijo. Um beijo, beijo para vocês. Obrigada. Obrigada. bem. Pra amanhã
1: tem mais. Quem está aí assistindo, Tchau. a gente inicia às 15 né?
3: Beijão,
1: é. viu, menino? Beijão. Beijão. Me falar, amanhã
0: obrigada. nós estamos, aí eu convido, inclusive, convido o grupo, o para estar com a gente amanhã, <risos> Porque, Sim. assim, nós estamos numa jornada de autoconhecimento, né? então eu acho que a gente não pode perder a chance. Amanhã a gente vai estar, vou só falar aqui rapidinho, hum. é, vamos, falar, vamos estar com Clarissa Bastos, junto com a Lavinia novamente, falando sobre as emoções do Enem em mim, com Juliana Góes, com Plano de Autocuidado, Caminhos para o Desenvolvimento da Resiliência. É, às 17 horas, isso às 15h, às 16h, às 17 horas com Mariana é, Brainer, psiquiatra, e Silvana Baum, falando sobre o olhar e cuidado de uma mãe, exercício da maternidade na pandemia. E às 18h, é, André Brito, terapeuta, vai falar mediação como um caminho de autoconhecimento e bem-estar. Então, olha, amanhã, é bom, a programação... Show e eu tô me melhorando. Estou Essa... cada vez
3: melhor nessa jornada. <risos> Só de boa, a amanhã. programação tá é.
2: uma
0: a
3: gente é? maravilhosa. Número 1, é. Top Top.
0: Top Top. <risos>
3: Beijão,
1: viu, gente?
2: Saúde, pessoal, fiquem beijo.
0: bem. Bye, bye. Tenham uma excelente boa
2: semana. Boa jornada. Tchau.
0: Tchau. Tchau.